0: Podcast Il Foglio presentano Fra Moda e realtà di Fabiana Giacomotti, il podcast del Foglio della Moda. Buongiorno, eccoci arrivati al terzo osservatorio sulle donne e la moda nel lavoro. Ogni anno lo sviluppo insieme con PwC Italia. E loro fanno tutto il lavoro, una buona parte del lavoro eh, di ricerca naturalmente. Collaboriamo eh, nella selezione delle attività da fare, nel convegno da fare, nella scelta degli ospiti. Fra un po' ci saremo anche giocate tutti gli ospiti possibili. Io Erika Andraetta, che è il eh, partner di, di PWC, nonché responsabile della divisione Luxury in Italia e nei paesi EMEA e l'area EMEA, perché come sempre in Italia la problematica che vige per le donne nel mondo del lavoro in generale si riflette in maniera... Non altrettanto forte, ma insomma comunque forte anche nella moda. Secondo il World Economic Forum siamo al 63 posto su 146 paesi considerati, quindi praticamente alla metà della classifica che per un membro. Del G7 non dovrebbe esistere, è proprio un dato che non, una posizione in classifica che non dovremmo avere e invece ce l'abbiamo. La moda, come dicevo, è un po' meglio configurata nel rapporto fra appunto lavoro e eh, posizioni nel lavoro femminile semplicemente perché adesso è in questa ottica dell'inclusione, della parità dei diritti ovviamente c'è una grande ricerca di donne che possano rivestire dei ruoli importanti non a caso anche grazie a una legge, la legge Golfo naturalmente è stato migliorato la posizione e la presenza nei CDA che però è ancora comunque molto bassa perché il 24,2% rispetto al 40% della Francia significa che c'è ancora moltissimo da fare certo si può migliorare la cosa singolare è che esattamente come alla fine dell'Ottocento, le donne nella moda ci sono tantissimo, sono molto presenti, rappresentano quasi il 70% della forza lavoro, però stanno agli strati bassi, oppure nelle prime fasce dei quadri per cui impiegate, devo dire c'è stato un aumento anche negli uffici legali e anche negli uffici della gestione, economia, e controllo, eccetera. Però, il salto ulteriore è ancora difficile, è difficile perché mancano delle politiche certo istituzionali, ma in realtà mancano anche poi in molte aziende la volontà di aiutare le donne in un percorso di carriera che non venga sgambettato nel momento stesso in cui decidono di fare figlie e quindi questo crea naturalmente dei problemi. Ci sono anche delle posizioni nella moda che richiedono una eh, disponibilità totale o perlomeno la richiedevano. Adesso se vogliamo dirla tutta con il cosiddetto smart working e con il fatto che si possano fare delle simpatiche riunioni via Zoom non si capisce perché una donna debba catapultarsi, ma anche un uomo naturalmente, catapultarsi da una parte all'altra del mondo per fare delle riunioni persino di prodotto, quando si potrebbe fare assolutamente almeno i tre quarti delle cose eh, stando o in ufficio o addirittura in parte a casa, non a caso le aziende che abbiamo invitato a questo convegno han, lavorano moltissimo sulla flessibilità e proprio sulla flessibilità anche d'orario, eh, che non significa eh, perdere in valore, anzi Ma spesso significa aggiungere perché una dipendente motivato, tranquillo, sereno sul fatto che i bambini siano ben accuditi, stiano a posto, se hanno qualche malattia possano essere seguiti direttamente ecco questo aiuta perché in famiglie che non sono più le famiglie allargate dei, di un tempo con le nonne presenti eccetera e a fronte appunto di una mancanza cronica di asili adesso vediamo di asili nido siamo, la maggior parte dei comuni è in ritardo sui tempi di lavoro e di costruzione dei nuovi asili nido previsti dal PNRR cioè ci sono tutta una serie di rallentamenti burocratici che certamente non aiutano c'è un'altra cosa però che ha osservato durante il convegno il presidente della Camera Nazionale della Moda, Carlo Capasa, che è molto interessante ed è una cosa che sappiamo tutti, e cioè che le ragazze per prime si tagliano un po' le gambe quando poi arriva, arriva negli studi, quando poi arriva il momento di intraprendere una carriera, non hanno gli studi adatti, la preparazione adatta per eh, accedere a certe posizioni. Nelle scuole di moda, e le chiamo scuole di moda perché per favore non chiamate le università, nelle scuole di moda la maggioranza delle iscritte è di sesso femminile, alla bocconi è ancora di sesso maschile, e idem al, per non dire al Politecnico, idem al Politecnico se, se, per non dire addirittura peggio. Quindi eh, le famose lauree STEM vanno perseguite e eh, rese non solo accessibili, ma rese qualcosa che le ragazzine fin da bambine appunto possono ritenere una strada adatta a loro. Io ho ancora avuto una conversazione con la figlia di un'amica e collega che a 18 anni mi, mi dice ma sai devo prendere e iniziare un percorso di carriera ma mi dicono i miei amici maschi guarda caso ma anche femmine ma perché fai una eh, università così difficile ma certo butta via il tuo tempo in una scuoletta allora ehm, o in un corso che non ti anche universitario che non ti porterà da nessuna parte Ecco, è questo genere di pregiudizi culturali e di impostazioni, ma sì, facciamole fare lettere che al limite va a fare la professoressa, cosa che non farà nemmeno, perché poi no, non è che ci siano neanche tutti questi posti e soprattutto chi vuole fare an- ancora adesso eh, la professoressa in anni così difficili anche per la scuola, è um, e- proprio il pregiudizio culturale che vige ancora in questo paese, che fa sì che alle ragazze si propongano spesso dei percorsi di studio, di carriera, che le porteranno poi a posizioni sussidiarie, a posizioni minoritarie, a posizioni comunque da gregario e non da leader e questo è assolutamente qualcosa da cambiare.